1: En podcast från Aftonbladet. Vi säger den 25 april och vanligtvis så skulle faktiskt hockeysången vara varit över nu. Men det är den inte utan det återstår. Nästan en månad av roliga matcher och ett hockey -VM framöver. Det här ska vi i Hockeystudion prata om och diskutera. Och...
2: Abris, vad, vad är du någonstans nu? Jag sitter på ett hotellrum i Engelholm faktiskt. Eh, Luleå är i Ängelholm I söndags. Och så är jag på väg upp mot Stockholm nu då. Alldeles strax.
1: Aprilresor kan vara underbara. De kan vara en utmaning. Eh, vi får se väldigt mycket hockey, det
3: ska vi vara väldigt glada för. Hur har din helg varit, Kålan? Eh, den har varit bra, jag har varit nere i Jönköping och Ulricehamn på lite hockey faktiskt. Så, eh, eh, när, när man är i min ålder, eh, jag har spelat i ganska många ishallar, men i, i, i lördags fick jag faktiskt se en ny ishall. Ulricehamn har jag aldrig varit i, så att det var en eh, ny bekantskap. Du låter hes, har du hjälpt, har du hjälpt domaren med att döma eller var, varför är du hes? Oh, ja nej. nej. Det är nog bara att man har suttit i en kall ishall kanske, och gått ut i, i fina vädret. Så det har blivit någon slags omslag som har blivit lite förkyld kanske.
2: Blir det något semester för grabbarna också? eller Kör ni året runt? eller uh,
3: Nej, det, kom, det kommer att bli ledigt helt klart. Uh, nu var ju min äldsta son att spela någon kupp i Mora. Så det var ju säsongsavslutning för dem. Så att nu blir det lite paus där och sen börjar deras fys... Eh, sen mellan pojken så blir det väl lite mera grejer Under sommaren Men vi försöker att ha eh, Det måste finnas en tid också där, det, där de är av så de får längta lite grann ja. Men vi drar väl igång vår resa Och eh, eh, vi
1: har ju eh, En semifinalserie som redan har avgjorts då. Eh, Jag tänker på Luleå Frölunda Rygle, Färjestad lever ju fortfarande och, och vi får se hur den går Och vad som händer i den men, Abris, du och jag har jag haft den som har haft mest koll på den här serien Luleå-Frölunda. Varför har Luleå gått vidare för?
2: Jag tycker väl att Luleå har lite fler, eller framförallt ska jag väl säga att man har haft ett bättre försvarsspel. Jag tycker man, man är ju lite Efter den första matchen så, så har man ju varit det här riktigt gamla, äckligt disciplinerade Luleå där man inte har bjudit på någonting. Och där Joel Lassen alltid har alltid varit jättebra och fått... Väldigt, väldigt bra hjälp också. Det var lite symboliskt tyckte jag i, i lördags då när Frölunda skulle jaga i kapp, eh, försöka jaga i kapp och hålla liv i match, matcher. De har skjutit tre skott på mål i tredje perioden. Visst ligger själv att Luleå noll skott på mål fram till, till Omark eh, gjorde sitt eh, mål i öppen bur. Då. Men, men eh, Luleå behövde ju inte jaga några mål så att nej, de, de, de är fenomenala och... Och spela stick om pack, som det heter. Ligga nära med bladet hela tiden. Motståndarna på pucken och sådär. Och, och väldigt tajta runt runt eget mål. Så det, det tycker jag blir det största. Sen har man ju, sen har man ju en superartist, och sommark också som jag tycker har varit den som eh, sticker ut big time i, i den här matchserien och varit eh, den bästa spelaren.
1: Va, vad
3: säger du om för den här Ja, det, de har ändå gått till semifinal så det får väl anses som godkänt tycker jag. Det är ändå så pass bra lag och det, det är ju små marginaler som avgör varför det ett lag går vidare eller inte. Men sen så har väl, tycker jag i alla fall att, att prata om Linus Omark. Han har ju överglänt sin kollega i, i Frölunda, Ryan Lash, som inte alls har varit så synlig i det här slutspelet. Han har ändå gjort ganska mycket assist så här sett men i semifinalserien så har det inte hänt speciellt mycket. Om man jämför med Linus Omark som har varit i poäng och mål protokollen nästan vända match, va.
1: Jag tycker vi ska stanna lite vid Omark där. Vi har ju kärlekbombat honom tidigare i, i någon podd. Men för mig har jag liksom varit lite osäker på om han verkligen kan dra och ta Lulio till, eh, till ett guld, men, men han verkar ju vara ute på
3: ett, ett mission att, att guld ska till Lulio. Ja det vore ju kul om han kunde förvara den som gör det med tanke på att det ändå varit så mycket tveksamheter kring han och jag vet inte hur uppskattad han är i Luleå men det känns som att det är väldigt många som har varit arga på han för att han har gått därifrån när han har haft kontraktet ett par gånger så det skulle väl vara någon slags revansch för han och han är ju fruktansvärt bra så att man, man undrar ju verkligen en sån, han är ju otroligt härlig person också så man, man undrar ju han att, att faktiskt få vinna.
2: Ja, nej, och sen ja. har han ju lite hjälp där också tror jag med Erik som bland annat och lite med, med Läppestö och, och sådär. så alltså, de här gubbarna har ju fått, fått liksom kol cool på att vinna någonting nu här och eh, Läppestö har ju förut. Men, men alltså Erik så har inte heller vunnit någonting men man känner den här, hur det är för dem nu att, att få, få vinna någonting och inte minst för omarkt att få vinna på eh, hemma i. I Luleå där. Erik Gustafsson har varit där så pass länge nu också så att han börjar bli, bli riktig publikfavorit om han inte har varit det redan. Så att nej äh, de, de, de kommer att sälja sig dyrt i alla fall i en, i en final och äh, har ju fått en ganska bra resa också. Eller de har ju gett sig själv en bra resa man vill ändå säga som, som har en förlust mot, mot Örebro en mot Frölunda blev det så
1: det ser bra. Ja, jag har varit i 4-1 där. Mm. Du skrev ju någon tycker om, om Rönnberg där. Kan du sammanfatta den på, på 20 sekunder för våra lyssnare?
2: Ja, att Rönnbergs i visshet börjar bli ett problem för Frölunda. Nej, men jag, 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 alltså det, är som, det är precis som Kålan säger och det är så känner jag också. Att gå till en semifinal och åka ut där mot ett bra Luleå och, och sluta fyra i serien är väl egentligen ingen... Det är ju inte dåligt på något sätt, men tittar man på de tre senaste åren här med, med två platser, och ut i kvarten direkt förra året, jag tror att man har åkt ut direkt i kvarten även när det ställdes in där, för man var inte bra då, så gör ju det att man känner lite grann, okej okay, man, är, man är lite bättre i år då rent tabellmässigt, men samtidigt har man också tagit in otroligt mycket tunga namn med Folin och Spasek och Lash och, och, och vad det mer är för någonting. Så att man, man har ju gjort en satsning på att liksom bli bäst kan man väl säga. Och, och jag känner liksom inte riktigt att utvecklingen går åt rätt håll. Där. Jag tycker att man står lite grann och stampar. Och Jag tycker att man spelar en ganska monoton hockey på det sättet. Tycker att man, man har sitt sätt att spela. Och man har sitt sätt att bygga laget också. Nu fanns det en del yngre spelare. Jag ska väl säga Både Edvinsson och Niederbach och, och Elme Söderblom är på isen och spelar sådär. Men jag, jag kan väl tycka att det annars har varit lite cementerat med att det ska vara fyra ganska jämna kedjor och det ska vara ganska hög medelålder på de här spelarna också med, med, med sådana som och Rosselli och sådär i fjärde kedjan. Jag tycker inte att den här dynamiken riktigt infunnit sig varken liksom i, i lagkemin eller i, eller i spelet. Då. Så har du 20 sekunder. det länge har jag på att babbla nu?
1: Ja, 120
2: grupp inne. På 220 Ja, 2, ja, så var det. Jag jag har ju
1: så mycket frågetecken. Jag funderar ju på jag minns att jag i kan det vara november blev ni till Göteborg och så att och vi måste göra vi måste ju göra med Tomkis, supermålvakten i, i Frölunda så jag kommer att jag nörda ner mig hans liksom, liv och karriär med Chicago och Chicago och, och, och han är ju en träningsprodukt som har gått den långa vägen och så vidare. Och då var ju kanske jag tror i alla fall vi beskrev han som liksom SHLs bästa målvakt. Och sen, sen om bara några veckor efter det här så skrev vi en, ny, vi en nyhet där Abri som att Lasse Johansson återvände till Frölunda. Eh, och så läste jag liksom den här intervjun som de gjorde med Matt här efter sista match. För att han, han blev liksom han blev stött och tog illa vid så att han inte fick vara kvar. Va, vad var din känsla? Du pratade med, med Tomken så jag, vill, jag bara lade in kolan där hur, hur mm. det här funkar när man, när man liksom så tidigt en säsong oavsett vad man gör så kommer man inte få vara kvar. Men, men förklara lite hur, vad du fick för, för känslor av han eh, eh, Tomkins.
2: Ja, jag ska vara kort här jag ska väl också bolla in Kolan för det är intressant nej men alltså han var uppriktigt ledsen och, 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 och stött och direkt efter en slutsignal så där också jag hade väl inte förväntat mig riktigt den reaktionen. Jag ville väl ändå prata med han, för det måste ju vara en speciell säsong och sådär. Och, och jag hade väl inga så här ja, jätteförhoppningar om att han skulle öppna upp sig så. Men, men han, var, han var han var väldigt öppen med, med hur han kände och hur besviken han hade blivit över hela situationen. Och även att det liksom påverkat hans, hans spel. Där vill man ju ha lite grann Kolans reaktion också. Jag vet inte hur.
1: Ja, eller vanan från hur det funkar mm. liksom så där. Nu är målvaktspositionen väldigt speciell. Alltså, är man en och en ny forward värvas in så är det annorlunda, men, men han var ju förste keeper och de hade redan bestämt sig för att ta hem, hem den här ikonen då. Var, skyller han bara på det här med tror du
3: kolan? eller hur, hur, hur funkar man som ja hockeyspelare? Nej, men jag har ju spelar med flera stycken som, som har fått reda på att de inte får vara kvar Och det är en, en bit kvar på säsongen Och jag tror inte det spelar någon roll om det är målvakten Back eller forward eh, Som jag förstod det på Tomkins, han, han trider sig väldigt bra I Frölunda och vill stanna kvar eh, Och det kan ju vara samma sak Med, med andra spelare som, som jag spelar med att de, de vill jättegärna vara kvar där de är man ofta så man trivs ju oftast där man, där man är och Man kanske skaffar sig ett socialt umgänge Vid sidan av och Man har en man har massa kompisar eh, Har man tjejer, de kanske hittat ett jobb och, och tjejen har skaffat nya vänner För det är oftast eh, Den respektive som det är att komma in i, I det nya stället man flyttar till Så det finns så många saker Som, eh, som inte blir bra När man får reda på det så pass tidigt eh, Jag tror absolut att det kan påverka han eh, Framförallt när han han var ju så pass bra, han är ju spelat bra hela året så det ska vi inte säga något om. Men eh, just att, att få den när man kanske förväntar sig nästan att man ska få vara kvar för att det har gått bra. Den tror jag kan vara ganska tuff och det vet jag med de som jag har spelat med att det, det är ingen lätt situation att hantera. Att nu ska man ut och göra sitt absolut bästa vilket man gör men det där ligger ändå gnager i huvudet någonstans så att man inte får vara kvar. Man är inte önskvärd av föreningen. Man är ju sviken av, av arbetsgivaren. Ja, så man kan ju välja att se det så. Men eh, helt klart är det ju... Om man, om man spelar så pass bra... För han har väl fått kontrakt någon annanstans i SHL, var det inte det? Var det inte Färjestad eller var det Ja,
1: Han ju först till Ryssland och sen så ryktas ju om att han är klar för Färjestad nu. Eh,
3: ja, men han är ju spelat ju, så hög... pass bra så att han... Eh, hade det inte varit så att Frölunda fick hem Lasse Johansson så hade han väl med största sannolikhet, varit kvar där kanske. Och det, det är väl sådana grejer som kanske gör att det blir extra tråkigt att säg, ha en, en forward som ändå gör hyfsat med poäng som man, man kan förvänta sig att man ska få vara kvar. Men sen så, så får du nobben för att klubben kanske har några hemvänner som ska hem eller, eller vad det kan vara. Eh, det, det är nog ganska tufft att ta in tror jag, även om, om det fortfarande är ett jobb som vi har. Men eh, det, det är så mycket vid sidan av som Kanske vanligt folk inte hänger med på just det här med som jag sa med familj och, och, och som, den biten där, där det tar tid att komma in på ett nytt ställe varje gång. Och vi som spelare har flyttat runt, vi vet ju hur lång tid det tar vid varje nyflytt. Så det, det påverkar nog mer än man tror.
1: Mm. Eh, för får fått ett bra lag, eh, har väldigt många kontrakt klara för nästa år. Men tänk ta upp, eh, du får gärna svara först här Abris. Gåtan, Johan Sundström Varför är han Bara en skugg av sitt forna ja
2: Ja, det skulle vi nästan haft Johan med i I, i podden faktiskt få svar på det Men det är klart att Det är ju väldigt långt Långt ifrån en spelare vi såg Ska vi inte blanda ihop på årtalen här, Men var det 2016 man, jag, när det var man Johan var väl MVP Och, och alltså, sådär
1: Ja, sex. Jag fick så här min, minnesgrej på, på Facebook. Jag, jag brukar ju stå nere vid sargen när, när, när guldet ska delas ut. Ja. Och då står jag och filmar när de vann uppe i Skellefteå. För ja, sex år sedan. Ja,
2: 2016. Ja. Och han var ju fruktansvärt bra då och fick ju ut i Europa igen. Och så där. Men nej. nej, men alltså han jag vet inte om det är en självförtroende grej eller om det liksom är att lågan har slocknat lite grann, att han inte riktigt liksom har det där drivet att, att, att för det han är som bäst så, så har han ju liksom både och han är ju inte bara det här spelskicklig utan han är ju också väldigt så här måste ju gå, gå fullt vara jobbig att möta också i sitt spel och nu känns det som att det, jag tror att det är någon kombination av att liksom hans låga har slocknat lite grann och att han Också har tappat självförtroendet för att han har fått mindre och mindre förtroende då, liksom, i takt med att han inte, inte levererar. Sen har jag haft en del skador och sådär de senaste åren. Så att han har väl halkat efter och inte riktigt kunnat komma tillbaka. Där. Men jag tycker det är lite han är 30 år bara. 29 bara. Ja han fyller 30 år, han är 92. Eh, så att, eh, jag tycker det är konstigt och jag tycker att det borde finnas så mycket mer där. Men, men... jag tycker också att det borde ligga hos honom själv att få ut mer i, av sitt, sitt spel på något sätt. Det är, jag, jag har ingen riktigt, inte så mycket bättre svar. Miljöombyte känns väl känns väl jätteangeläget. Han har väl ett år kvar, minst ett år kvar i alla fall på sitt eh, jättedyra kontrakt där och eh, det känns väl inte som att det, det är i Frölunda och under Roger Rönnberg som han kommer att lyfta i alla fall, om han nu lyfter igen.
1: Ja, Är det, är det kroppen eller knoppen som, som liksom viker först
3: när när man att man inte riktigt orkar kålan. Ja du. Eh, jag satt och funderade på det, det Abre sa där. Och eh, jag kan egentligen bara gå till mig själv. För jag hade en, en jättebra säsong i HV. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Eh, jag spelade lite halvskadad. Och valde att operera axeln. När säsongen tog slut. Eh, Rehabbade hela sommaren. Kom tillbaka och spelade fyra matcher. Sen slog jag sönder andra axeln och var borta så jag missade nästan en hel säsong och efter det så jag blev aldrig jag kom aldrig upp i samma nivå som jag hade innan de här två skadorna eh, vad det beror på det vet jag inte eh, men eh, jag tror ändå att skada kan sätta sitt spår om man om nu man spelet tar eh, men i hans han är så, han är så pass ung så att jag, jag tycker det är lite märkligt att, att det har blivit som har blivit ett miljöombyte där kanske skulle vara bra för hans karriär och, det, det borde ändå finnas någon som, som är rimligt att, att ge en chans. tänk Ett lag som Oskarshamn kanske skulle kunna plocka in eh, han. Och Martin Flander kanske kan göra han till en, en bra spelare igen. Mm, det har de
1: någonting att bita i Fredrik Sjöström genom en match för, för Frölunda. Det eh, är också svårt, lite svårt att se han flytta från Frölunda. Han känns väldigt mycket... Göteborg Han känns väldigt liksom fast där men han får ju fundera om han vill spela vidare eller om han vill göra eller vad, om han vill ja, satsa på en civil karriär. Eh, vi byter väl fokus till eh, Färjestad Rögle. Du, som sagt, var, du är ju nere i Ängelholm-Abris och såg matchen här på, på eh, söndagen. Kan de vända det här Rögle? Kan de göra samma sak som de gjorde mot Oskarshamn?
2: Eh, kan, kan de nog göra. Men det är klart att oddsen är ju på färgistas sida. Dina tre raka matcher är ju, där det är så pass jämnt mellan lagen är ju, ska ju normalt sett vara väldigt, väldigt tufft att göra. Men det är klart att det finns en liten chans och det finns väl vissa tecken ändå tycker jag igår som ändå talar för att eh, åtminstone kan tvinga fram en sjunde match. Men, eh, man har ju också lärt sig att varje match lever sitt eget liv så att eh, man får inte dra för stora växlar av den, den här matchen. Men, men det som var positivt för Rögle var dels att Färjestad såg för första gången egentligen det här slutspelet lite trötta ut. Lite så där hangover från fredagsfesten i Löberg som var någonting utöver det vanliga där man höll på att riva taket. Och det var extremt mycket ryggdugning vad kan jag tänka mig liksom de senaste ja veckorna egentligen för, för Färjestad på sätt de har spelat och Karlstad börjar duka upp för guld och så där igen. Så att det är klart att det, det kommer ju sådana där dagar och Det kändes som en sån dag igår samtidigt som Rögle också kom ut väldigt bra. Och det har jag ju saknat framförallt i Karlstads matchen att man, att man kanske inte måste vara bättre än motståndarna i starten men man måste i alla fall ut och tävla på så att man i alla fall spelar jämt i inledningen. Jag tycker man har sålt sig väldigt billigt i ledningen där i Karlstad det är också satt Lite prägel på, hela, på, hela de, på de matcherna som har varit där så att, Plus då att jag börjar känna igen de här bästa spelarna i igen Jag tycker Adam Tambelini var riktigt bra Går Leon blir be bättre och bättre för varje match och Så, där. så att det, det börjar, då, börjar hända lite grann där bland, bland deras uh, stjärnforwards
1: vi ska ha lite Silly Season-special lite senare i programmet och bara prata om, om Linköping och en spelare som har ryktats dit är ju Theodor Ländström eh, och då var det någon som skrev på sociala medier att han typ nästan varit osynlig efter de här ryktena bara kommit vad, vad, hur ser du, hur tyckte du han var igår?
2: Nej men det var ingen av hans bättre match så att eh, har, man, har, man, eh, har man det fokuset eller den spaningen då så, så förstärks ju den efter det sen var det väl ingen i Färjestad som var speciellt bra igår då så att, eh, det kan väl uh, tala emot att det, att det är på det sättet. Att han skulle bara fok ha fokus på det. Um, men, men det är klart att sådana där, där uppgifter det skakar väl alltid om lite grann. Så är det väl. Och uh, jag tror väl att han... Uh, jag skulle vilja tänka mig att det fortfarande pågår förhandlingar där mellan både Färjestad och Linköping och, och Länström. Kanske någon klubb till också. Att,
1: uh, ja, han har väl fortfarande kontrakt med en... Uh men en eh, rysk klubb. Ja, det är eh, också. Torpedo, tor tor uh, det kan väl uh, inte vara så roligt heller. Om de, om de säger att du ska tillbaka hit. Jag, jag vet inte hur de kan nej. göra det. Någon som sa till mig att, att internationella hockeyförbundet måste gå, gå ut och, och säga att alla kontrakt är brutna. Ja. Annars blir det svårt att få ut någonting.
2: Ja, och de signaler jag får. Jag pratade med en som var väldigt inserad i branschen. Faktiskt Balana i lördags. Och, eh, han hävdade ju att, att så kommer att bli fallet, och att då inte de ryska klubbarna kan, kan göra någonting om IHF tar det beslutet. Då. Att kancelera liksom alla kontrakt då, och, och lämna fritt fram och spela i IHF-länder. Så han, han sa att det är inga, inga problem alls med det. Han var lika bestämd med att det också var. Um, Ja, inte fanns någon mer risk än ren ekonomisk att, att lämna sin, sin ryska KL-klubb heller i, i dagsläget. Så att, ja, enligt, enligt honom så ska, det, så ska det inte behöva vara någon innebära något problem. Sen har jag hört det motsatta också, ska jag väl säga, från, från andra initierade i branschen som säger att det inte... Det är inte bara bara, man säger också att den svenska sysen liksom, har avstannat lite grann just på grund av det här att man inte riktigt vet vad som, vad som kommer att gälla med kontrakterade spelare i KL eh, som har kontrakt nästa år. Ja.
1: Jag har ju ställt en fråga till i Kålan förut då, men, men när det är i slutet av april, eh, kontrakten går ut snart, man funderar på nästa år. Hur, hur, hur påverkas man när man ska utöva sitt arbete när man inte vet, när man vet att det är en stor osäkerhet runt framtiden? Och nu har vi också ett krig som pågår, det vill säga KHL är ju liksom en, en som vi ser utifrån, en, en, en liga som, som det står no-no på. Uh, hur
3: påverkas man
1: eller är, 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 väldigt, är det väldigt individuellt?
3: Nej, men det, det är väl klart att man påverkas av det. Vi... Jag vet ju att det är nya tider. Jag har ju berättat förut Jag har aldrig skrivit på ett kontrakt innan jag har spelat färdigt säsongen. Jag har aldrig varit klar för en annan. Men har klubb. du
1: varit muntligt överens då? För det där brukar ju spelarna liksom luta sig mot. Jag har, jag, jag har, jag nej. har inte signerat något kontrakt. Men då är man liksom redan klar
3: ändå. Liksom. Ja, nej, jag, jag har aldrig eh, varit överens, inte varken muntligt eller på papper, med någon klubb innan jag har spelat färdigt säsongen. Eh, aldrig någon. Men nu tänkte du då, alltså förklara hur du, hur du tänkte. För det är ju ingen slump att du har gjort så. Nej men alltså jag har väl alltid tänkt att Det löser sig Och, och sen så okay. har jag väl känt också att Jag vill gärna spela färdigt säsongen Och sen så få Få tänka i lugn och ro Jag tycker inte att man ska behöva Tänka på sin framtid samtidigt som man spelar för Kanske sin existens eller för att För att vinna ett guld För jag har du inte fullt fokus på den Den grejen Det, det, det är min uppfattning Sen så Påverkar det ju garanterat När man läser i tidningarna eh, Om jag läser om en lagkamrat som eh, Är på väg, ja men nu Teodor Länsrum, att han skulle vara i till Jag skulle ju garanterat säga Någonting om klänsrummet att Jaha, ska du till Linköping, vad kul Eller liksom, man, man eh,
1: jag ja, ha hela.
3: Ja, men jag skulle ha svårt att hålla med, jag skulle gärna fråga Någonting, eh, sen så Så bryr inte jag mig Nämnvärt om det är någon spelare som är på väg att lämna eh, Det det är inte min ensak, men jag skulle säga men, någonting. Det var intressant, men säger du det som en peak eller för att avdramatisera det mot Ländström? Det är nog både och lite grann. Man vill gärna ha, man vill gärna få något slags svar. Kolla om det, om det kanske stämmer. Man vill ju veta ändå. Men gör du inte han mer orolig då, så att han liksom håller i klubban ännu hårdare på matcherna? Men det är väl inte mitt problem om han håller på att prata med andra spelare eller med andra klubbar. Då får han ju vara lite kylig och vänta tycker jag. Jo, men det är ju samma lag. Ni vill ju ta hem mat. Ja, men då kan det ju också vara så att om vi får rensa luften så kanske det blir lättare. Mm. Mm. Ja, bra att få insyn hur det funkar.
1: Det är sånt där som man aldrig riktigt får se när man är lite utomstående. Men, men Theo är en av spelarna jag tycker inte kommer upp riktigt i i nivå där. Eh, Jesse Virten har ju varit samma ryktet om att han ska bort också där. Hur, hur var hans insats under, på söndagen, Abris?
2: Ja, men lite som jag var inne på att jag tyckte Färjest överlag gjorde en ganska blek insats. Virta men var ju den som ändå gav dem hopp och som fick lite energi in i laget genom sitt, sitt mål. Då. Eh, så att han, han var absolut inte sämre än, än någon annan tycker jag. Men jag tycker det blir lite det blir lite orättvist kanske att sätta eh, ja, betyg efter, efter den matchen för att det var, det var en ganska ganska blek insats rakt igenom av, av Färjestad. Man skulle nog kunna tro att alla spelare var på väg bort när man såg den matchen. Och så är ju inte fallet så det var nog mer bara en, en, en mindre bra dag på jobbet. Och det måste man ju också ha en enorm respekt för att det kan bli ibland. När man är uppe i en tiotal matcher nu och på, på väldigt kort tid. Och det är klart att det, det är ändå bara människor vi pratar om och det är idag. Vissa dagar stämmer inte. men, men eh, Jag tyckte inte Virtanen är ett dugg sämre än, än vad någon annan var i, i Färjestad. Hur tror du att det kommer att gå, Thomas? Kommer... Ja,
1: det var det jag skulle leda in det på. Jag, jag, uh. jag tror ju att Färjestad, som de nu har tre spikar och slå in mm. så tror jag att de kommer dunka in en, en speed. Eh, nu trodde jag visserligen att Modo skulle sluta ut Löven eftersom man hade tre två i matchen där, men, men det lyckas man ju inte göra med två matchbollar, men det är väl ett perfekt scenario om vi ska prata liksom, ja, hemmaplan och fullsatt i, i, i eh, Löbergs och sådär. Så, där. så att det är väl perfekt så att de slår in matchbollen på, på tisdagen. Eh, vi ser att de vinner med 6-2 och det bara kokar. Det, ja, det bara blåser den där redan för lite, lite latch idag. Vad tror ni pojkar?
0: Hej everyone.
2: Jag har ju sagt Färjestad så jag står fast vid det. Då. Jag sa i sig för öglig när matcher började. Men sen har jag sagt Färjestad under matcherens gång.
1: Mr. Eh, Vindflöjor? Väl... Ja. <laughs>
3: det är mitt nya
1: namn. Kålan då? kommer faset nu då? Eh,
3: Färjestad vinner. Okay. Sen om det blir sex Håller eller Håller du lite då? på Färjestad eller? Nej men jag, jag tycker att de har spelat så pass bra hockey. Eh, sen så vill jag gärna se en final mellan Färjestad och Luleå. Jag tror det kommer bli en bra kamp. Nu går jag händelserna i förvägar och, och säger att Färjestad går vidare. Men jag tror att det kommer bli en otroligt rolig finalserie där det kommer vara verkligen riktig slutspetshockey. Så jag ser fram emot det. Vi kör lite en här. Det behöver inte
1: SMS eller någonting utan bara skrika rakt ut. Luleå och Färjestad har ju mötts en gång tidigare. Jag vill ha årtal och hur det gick i den serien.
2: 1997 och far vann med typ 4-2 skulle jag säga.
3: 3-1 vart Ja, vill spela bara
2: fem. Och, ja just. Det.
3: Ja. Ja. Är du vaken kollande eller gick du och googla eller vad hände? Nej, men jag väntar på att Abri skulle svara fel.
2: <här> <här> Okej, okay. han kör ju
3: den taktiken det är,
2: hans, det är hans. Nej, ingen
3: det. av er har lärt er den. <här> nej, nej. Nej. Men hade du, du hade
1: förberett och kollat upp det innan, var det så? För du skulle ju kunna ta slut där. För den, 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 man jag minns inte riktigt den finalen 96
2: minns man ju men. Jag, jag hade faktiskt varit i Nya Zeeland i, i fem veckor och kom hem samma dag som den avgörande matchen spelades i Karlstad. Jag minns att Jörgen Jönsson var skitbra. Så att den, den har var ja. helt fast. Sen vet jag att jag poddade med Stefan Skuggan Nilsson också som var sportchef och han de vann ju 96 Luljarnas magiska serien mot Frölunda ja, och då ja. då började prata jag om ja. det att egentligen hade varit bättre lag 97 och de borde ha vunnit den Och jag tror att Färjestad kan ha mött Leksand i Semen kan det stämma kan det ha varit en maratonmatchen där då med med, ja, med, med ja. Pastorn och, ja. och allt så att, att Färjestad eller Lule var favorit vill jag minnas sedano men eh, men eh, ja, Färjestad vann i alla fall till slutet. Så sen var det 3-1 och de avgjorde i alla fall på hemmaplan.
3: Det är lite, det är lite synd att jag där. inte kommer ihåg det här för jag var ju ändå 11 eller 12 år. Ah. <laughs> kommer du ihåg 96 då, Åland? Eh, nej, då är det 11. Eh.
1: Ja, Lars Osten Bergström där som sa de bevingade orden det var ju då Luleå mot Frölunda i, i liksom världens grisfinal och då säger ju då Osten då, jag vet inte om, om, om det dök upp efteråt i någon dokumentär men han säger det här jag vet inte, jag rys varje, varje gång jag hör det vi ska styra deras tankar det är ganska hårt att säga så, men han menar ju på att de ska ju äga hela matchen liksom och så vidare liksom då eh, det var ju inga mjuker här i den
2: finalen där, Abris nej, det var um... Det var en ganska hård, hård finalserie där. Jag vill minnas att jag var på såg någon i Skandinavien där med, med Christian Rotto. Eh, han hade ju en aura runt sig som var, som var magisk. Och i, och i Luleå så hade du ju lite, lite tuffa pojkar där. med Micke Lindholm var väl där och Bulan var väl där. Och det var ju ja det var flera. Som, Thomas Holmström. Så, Thomas Holmström. Ja, nej, det, var, det, var, det var en fysisk serie på alla sätt. Det var, det var eh, kul. Vi får det... se vilka
1: som möts i SM-finalen till slut. Det är ju helt otroligt att den inte ens har börjat. Och, och vi skriver den 25 april. Det är ju faktiskt så här att eh, SM-finalserien, om det går till sju matcher. Så kommer den sjunde matchen spelas när ishockey-VM har börjat. Det har ju aldrig eh, varit så förut. Galet, men det har varit en pandemi. Eller är den kanske en del, delvis en pandemi. Så att det är, bara, det är så det är. Eh, fokus på den hockey-svenska... Ja, Slutspel får jag säga. Vi är inne i finalserien. HV leder med 1-0, i alla fall när vi spelar in det här. Match 2 är på måndagkvällen i Jönköping. Eh, jag tycker vi tar Mod och Björklöven i Hamn först, Abris. Eh, Björklöven, vi var ju uppe där på match 7. Va, 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 vad kommer du minnas om 2-3 år från den matchen?
2: Ja, det var en bra fråga. Ja, Bodo var ju Bodo soppatorsk skulle jag nog vilja säga i den, den matchen kommer jag nog att minnas framför allt. För det var det kändes verkligen som ett lag som, som efter den första kvarten inte alls orkade med varken fysiskt eller mentalt kändes det som det var. Det var um... Nej, det, var, det, var, det var misstag på nivå som man inte, inte riktigt är van att se så att det var kanske tyvärr på det sättet lite, lite antiklimax där med Hemarena som visserligen inte var fullsatt på grund av lite biljetthaveri men, men också att det blev som äh, besvikelse det är väl lite grann det där man, den känslan man lämnar med att det liksom, nu har drömmen krossats igen då i, i Örnsköldsvik och man får, man får börja om igen och det är det, det kände man av, tycker jag. När man, vi kan bara åka vidare och, och se nästa matchserie. Och, och det är klang och jubel och sådär. Men de får de har verklighet att ta tag i där. Och det, det, det är tufft.
1: 18-5 i skott till Modo första perioden. Mm. Eh, fast i mål stod det 2-0 till Björklöven.
2: Ja, nej, men det var ju så det ut. Jag fick två tidiga powerplay också i Och på där. Och sköt mycket och sådär. Och det kändes som att Björklöven. behövde bara komma över offens så, så blev det mål. liksom och tror att de hade sex mål på 12 eller 13 skott. Så att det är klart att det var, en, det var ju en enorm effektivitet men samtidigt så bjöd ju Modor på, på väldigt bra lägen också så att det, var ju, det var ju inte att de sköt utifrån mitt sol, liksom att det gick inte. Det var väl mer Nej. att de...
1: många trodde ju den här finalserien var eller semifinalserien som man säga var klar då. Fredrik Jaksdottir som har som har ritat sådana här Ja, Minnestavlar över finalen eller, eller så ja, ska aktioneras ut han hade ju redan ritat dit HV tills de var klara efter 4-0 och så har han ritat dit Modo då, när det stod 3-2 för han måste ju förbereda sig men det här vart ju panik då för att få in den här tavlan, ja göra om den och så vidare men han har fått till eh, Björklöven hyfsat bra där eh, han gjorde ju att de satt i en häglunds bandvagn för övrigt då Uh, bara för att, ungefär, att de hade tagit den här bandvagnen nu var den bandvagnen omgjord till en skot för att Löven tyckte väl att det var lite tema över ja, kriget och så vidare så att säga. men, men uh, ja, det, finns, det är med många tvära kast som beror på att en, en serie svänger, svänger till slut då. Uh, men första finalen har ju spelats HV var fullständigt överlägset uh, innan vi pratar om själva liksom det som har skett på, kanske på isen så skulle jag liksom vilja stanna upp lite och fundera på kommer det här bli en trend nu i svensk hockey? Jag såg att Enestubbe har varit inne på det och, och, och lite andra, alltså hockeyjournalisten Daniel Dubbe. och flera andra har varit inne på att är det så nu med det här nya systemet med den här fallskärmen som finns och att vi har ett slutspel, det vill säga ett lag är garanterat att gå upp från Hockey svenska att vi får en stängd liga med 15 lag, det vill säga att Djurgården, HV kommer gå rakt upp i år nu, Djurgården kommer gå rakt upp nästa år och så vidare. Eh, ser ni ett sånt scenario framför er och eh, ordet är fritt?
2: Ja, det är en väldigt bra spaning måste jag säga till att börja med. Det, det, den är ju relevant att ställa sig den frågan och nu har det väl varit väldigt, man kan säga, Olyckligt då inom parentes eller olyckligt i fel ord också använder med just det här att tidigare ändå var det lite money talks i ESL. tror jag du känner också Thomas att det har varit vissa klubbar har man hamnat i trångmål som har man köpt sig ur situationen på något sätt. Nu, nu räcker inte ens det utan nu, nu klarar sig lag som Timre och med, med lägre budgetar kvar. Medan de här tyngre lagen åker ur och riktigt så har inte jag upplevt att det har varit tidigare utan då har det varit ganska tydligt vilka som, vilka som kommer att hamna i kvalserien och den, det är kombination med det här, det här nya systemet nu som har blivit har ju gör att det finns en risk att det blir så.
1: Det, det är ju så här att varje lag som åker ur eh, får ju då en fallskärm eller kudde eller hur man ska beskriva det cirka 6 miljoner kronor. Den borde förarvet skrivas upp kan man ju tycka om med tanke på att talet är större nu. Men, men de får 6 miljoner kronor anledningen till att de får det det är ju för att det inte ska bli kaos på kansliet och man ska behöva, inte behöva göra massuppsägningar utan på något sätt landa lite mjukt i den här nya ligan. Men det finns ju många då som tycker då att 6 miljoner kronor är ju fruktansvärt mycket pengar att få. Det kanske är liksom typ 75% eller 80% av, av kan Karlskogas spelarbudget då? Är den, är den orättvis den här
3: fallskärmen, kolan. Nej, men det, om man vet bakgrunden till varför den finns så kanske folk förstår också. Det är ju för att personal på kansliet ska, ska kunna behålla sitt jobb till exempel eh, ganska ofta brukar det vara så att när en klubb ramlar ur och eh, omsättningen minskar med jag vet inte hur många procent men med väldigt många i alla fall så, så blir det en, en effekt av det att, att folk måste lämna sina jobb Eh, så den här fallskärmen är väl till lite grann för att man ska kunna behålla kanske inte exakt samma kostym men, men ganska liknande kostym även i Allsvenskan på eh, den, sida, den marknadssidan framförallt tänker jag. Eh, men, men sen så lite grann som Abris ser inne på också. Det är, han har gjort en ganska klockren analys där i eh, Men HV har ju fått ihop, ihop sitt lag. Eh, vad heter den nu, tränaren där Samuelsson, han har gjort ett otroligt Otroliga. jobb, Ja, han har gjort ett otroligt jobb med alla de här stjärnspelarna och fått dem att, att dra åt samma håll det, det är ju en sak att bara plocka ihop en, en himla massa individuellt skickliga spelare men de har ju verkligen fått ihop och, och det har blivit en lagmaskin, det är inte säkert att, att Djurgården lyckas få ihop sitt lag till nästa år och att de bara dansar rakt igenom nu tror jag ju att de kan att de kan lyckas med det här. För de har så otroligt bra spelare som de har fått in de senaste veckorna. Men, men det är långt ifrån säkert. Så vi får väl hoppas att den där tesen eh, motbevisas lite grann. För det vore ju tråkigt om det var så att det lag som ramlar ur alltid bara kliver rakt upp. Men, men visst, eh, jag tycker att det här hockey av svenska slutspel är jättekul på alla sätt och vis. Men det är mycket enklare att gå upp nu än vad det var när man mötte ett SHL-lag. Eh, du har ju också
1: en, en, en till anledning till att eh, Djurgården har ju haft lite tur kan man ju säga att, att de har väldigt många spelare som är fostrade i Djurgården eller är stockholmare. KHL läggs ner. Eh, det är som naturligt för många att komma hem typ Kryger och Brodin. Eh, de har varit ute några år. Brodin har inte varit ute lika länge som Kryger. Men om någon kommer så brukar det till slut fler komma. Sen har ju Norman kommit. Vi har Berglund som stannar och sen ryktas det om Claesson och, och, och Rejdeborn och så vidare. Så att det, är ju lite, det är ju en liten slump också att det blir så här. Sen kan det vara ganska roligt att vara med på en resa. Ja, den som Önerud är med på nu. Jag tror han tyckte det var asjobbigt att åka ur. Han är stolt för Jönköping. Men lyckas han spela upp ja, sitt HV71 så, så kommer nog han att minnas det för resten av livet. Och han blir nästan lite gud där i, i staden också om man tar upp dem igen då.
2: Ja, nej och sen vill jag väl säga det också att det är väl inte bara de här 6 miljonerna även om det hjälper till, men de har ju så otroligt stora muskler, inte Djurgården kanske i det här fallet, kan vi väl återkomma till kanske, men, men som HV som, som kan pumpa in kanske ytterligare 20 miljoner från ett eget kapital och så, där, så alltså det, det har ju inte de här mindre klubbarna om de skulle åka ur som jag var inne på, kanske Oskarshamn eller Timbro eller sådär, de har ju inte det, och är det någon gång man ska lägga in och använda det här egna kapitalet så är det att försöka ta sig tillbaka, så HV har ju HV och de här klubbarna, större klubbarna som åker ur har ju ganska mycket muskler också och tar sig tillbaka utöver de här 6 miljonerna. Så det blir intressant med Djurgården. Jag vet inte riktigt hur de ska finansiera allting om det nu är så att det finns så många externa finansiärer som går in och, och hjälper till nu. För jag menar, det jag hörde var att deras trupp i år i S&L hade varit någon topp 4 någon topp 2. Men vi kan väl vara ganska säkra på att det är topp 4 när det gäller ekonomi i alla fall i kostnader på den truppen. Och nu lastar man på det. Finns det ju
1: uppgifter att de, att de värvade för 20 miljoner eh, ja. under
2: 2022? Ja. Du ser Peter Holland och sådana här inräknade. Naturligtvis i det då. Plus, plus det här är KG Stoppels hela Hela värvningstråk där, så att är ja, jag också, ja. Och nu lastar man på ganska bra löner på, på Allsvenskan spelare också. Och det är klart att det centrala avtalet i Allsvenskan, det är kanske inte är någon som har talat om det förresten. Att det är lika högt som Eswell, jag, jag vet inte. Nej, det var ironiskt. Men ja, jag... Ja, de måste väl ha täckning naturligtvis för, för det de gör, utgår jag ifrån. Men, men Djurgården har ju inte heller något sånt här supereget kapital. Man är ingen arena som, som genererar pengar Fast på man det sättet. Djurgården
1: med. har så många, ja. det finns så många rika Djurgårdare mm. i närheten och i alltså ja, i periferin runt Djurgården. Så att det kommer inte hänga på poäng, pengar eh, för Djurgården. Det, det löser man. Du har ju liksom... Eriksson. Eh, aktieägare. Eh, du, du har så oerhört många starka. Eh, investorer runt om Djurgården. Så att pengar. kom. Det, det handlar ju om att man måste ena dem. Och, och det varit ju så jättebra nu med KG Stoppel. För han är lite old school. Han känner alla de här. Han, är lite, han, han pratar med. Han pratar med de här finansiärerna på finansiärernas språk och han pratar med fansen på fansens språk. Han har ju liksom enat Djurgårdsfamiljen och, 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 och går Djurgården upp direkt och blir väl han, han blir, väl, liksom, han blir väl, väl en staty där behovet.
2: Ja och sen har ju, har ju rätt stor arena så att publikintäkter kan vara en viktig del också. Så vi får se hur man slutar upp där runt, runt det allsvenska laget och, och. Hur mycket som folk som kommer på matcher och så där, för det är ju... Men vi
1: måste avrunda Finalen där eh, Kommer HV vinna med 4-0 Om man kommer bara gäspa sig igenom De här matcherna, blir det så eller?
3: Jag tror inte det Jag, jag tror att Björk Lööf kommer knipa någon match
1: Ja Jag såg att han ändrade Supermålvakten där, vi hade ju förberett att vinka på honom och Abris där ja. eh, han, han pratade för övrigt inte med media, eller, eller felkent är väl inte att han pratade med media under slutspelet. då, eh, där kan man ju diskutera men han utgick ju skadad i matchet eh, det där tror jag var en nackdel
2: för, för Löven Var han skadad eller eller, eller valde Ja, det är vår
1: reporter Mattias Karlsson inte Mattias Karlsson är vår reporter, jag frågade honom och då sa att när han, han är skadad ja. sa han, ja. han utgick efter 6-7 minuter där
2: jag, jag trodde faktiskt att de skulle ställa waterlinen när, om man om nu var fräsch, vilket han bevisligen var och spela i och med att Endre hade haft en ganska ska man säga, mentalt tuff vecka där med, med, med matcher och så två dagar senare bara kastas ut på, på HV där och första matchen var ju inte där avgörs. Jag trodde att de skulle spela waterlinen från start faktiskt. Och jag trodde man bytte ut honom tidigt för att spara honom lite grann faktiskt men, men Mattias Karlsson reporter Mattias Karlsson ska vi tillägga. Ja, vi får se ikväll, vi får, ja. se
1: ikväll. Ja. Ja, vi får se ikväll vad som händer uh, en spaning uh, och det är bara ett jäkligt coolt namn Hunter Shinkoruk Uttalas han så, eller? Nummer 12 i HV71. Den här eh, Riga-fåvarden som kommer in i slutet. Hunter Shinkaruk. Säger man så, Colin? Du som har varit borta i Nordamerika. Nej, jag har ingen aning om det. Jag vet inte. Det är inte ett jäkligt mm. cool namn, Abres. Jo. Hunter
2: Shinkaruk. Ja, absolut. Nej, och han har inte sett alla HVs matcher ska jag väl erkänna senaste tiden. Men, men enligt Thomas Samuelsson så gjorde han sin bästa match i, i klubben då, sedan han kom dit. Eh, så det var, väl, det var väl passande att eh, slå till med det och eh, såg en bild på där verkar vara rund och glad och god kille som, eh, som är duktig att spela hockey
0: han ja. har haft en ganska brok
2: man... brokig karriär han också så många har haft borta men har ju varit uppe att spela har ju varit uppe och spela en all så så det är ju liksom ingen det är ju ingen duvunger, utan den. Eh, första
1: riktig... runda tagen av Vancouver 2013 mm. men, mm. men... Slog, slog väl aldrig liksom riktigt igenom. och, och som mest tal om jag tittar på Elite Prospect här utmärkt Elite Prospect måste jag säga så, så ser jag att han spelade han fick, han fick 15 NHL-matcher om jag räknar rätt här
2: totalt då. Ja han ja, är väldigt talangfull spelare jag har liksom fått, fått till mig i alla fall och eh, sen kanske han inte har har gnuggat tillräckligt hårt för att för att uh, ta sig etablera sig i världens bästa liga. Då. Men, men en, en, en skicklig spelare, definitivt. Som, uh, som HV säkert kommer få stor nytta av in här. De har ju en rätt skön kedja där med, med Keller och Powell och Shinkaruk. Shink Shink jag gör man... som Thomas jag säger Hunter istället. Han sa Hunter. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: Men du, du, tror du, tror du som kålan att det blir 4-1 eller vad, ja, vad säger du ja, för
3: något? Ja, ja, något sånt. Säger. De har ju en plan att de vill vinna på hemma is. Är det så? HV71, ja det tror jag. Det var ju som de gav bort den. Jaha, då släpper de matchen alltså. Vestervik, ja, som de gjorde mot Västervik.
2: Kan man tänka så? Är du göra. HV vill kunde man... det i alla fall, mot Västervik. Ja, mot Västervik, ja. Ah, okay. Ja, ja. okej. man tänker Men det kanske är... Då.
3: Nej, det tror jag inte. Men jag tror nej. att de kanske faktiskt får stryka en match. Även fast de försöker. Ja, det känns så. Det var ja. Emil André,
2: ja, på... André långt skadad också. Där. Han har ju varit väldigt mm. bra och viktig för dem. Men, eh, nu kommer väl ytterell in och spelar bra ställen där. Så de har ju lite... Man ha typ Ytterell och Norrbe och någon till utanför, helt utanför laget. Liksom. Så att de har ju en... Ganska ju... bred trupp. Ja, känns så. det känns så. Ja, nej men jag ja,
1: tror... Eh... Jo, det var just det, jag skickar ju ert här förslag från Ulf Dahlén. Har ni klickat på den länken i en intervju med Hockey Sverige? Oh ja. Har läst den här artikeln?
2: Oh ja, jag har, mm. jag har läst den under helgen också.
1: Ja, vad, vad känner ni om, om, om Uffes förslag där? Han vill alltså att man stänger, jag ska försöka sammanfatta lite kort. Jag vet att du ska med flyget snart också, Abris. Uh, han blir att man stänger SHL uh, i fyra lag och, och plockar upp ett lag varje år så att det blir 18 lag i, i, uh, i högsta serien. då. Uh, det här diskussionen kommer ju upp alltid en gång var tredje år eller vartannat år. Där. Är det är det liksom är det mer aktuellt nu, nu
2: Abrez? Nej, men det tror jag inte. Jag tror inte att vi... alltså Det, det är så starkt rotat på något sätt i att... att uh, att det ska vara spel om att gå upp eller ner. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att genomföra ett sådant förslag. Sen kan man väl alltid ha åsikter om, 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 om serierna ska. Om man ska göra mer regionala serier. man ska norr och söder och fler lag ska upp och sådär. Jag, jag tror inte att det är speciellt aktuellt nu. Sen kommer det alltid finnas åsikter om, om, om det ena eller det andra. Men jag, 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 jag kan inte se utifrån mitt perspektiv att det är, att det är speciellt nära.
3: Nej. Nej. Vad kände ni?
2: Vad
1: kände du, Kåla, när du klickade på länken?
3: Nej, men det där kommer inte att genomföras Det är ju bara en åsikt han har Och jag tycker inte att det ska vara så heller Men jag vill ju ha allsvenslag möter SHL-lag Punkt slut, det tycker jag är den ska man, ska man upp så ska man ta platsen av någon Så tycker jag
2: Mm, tillbaks till det Tillbaks till det gamla Ja Mm, mm.
1: Vill du yppa någonting om Linköping eller ska vi avrunda äh, för att vi det inte stressat i flyget? Vi kör, på.
2: Äh, vi, kör på. vi kör på en stund till. Re real Linköping får man säga så då? Eller blir man <laughs> det brukar
1: på. alltid vara något lag per år som, som, blir, som blir, så får en realstämpel och fansen blir galna. Men det, var lite så coolt så för, det var lite Nej.
2: coolt förut. Men nu tycker inte alls att det är roligt att heta real. Nej, det är väl Vilk,
1: Vilka så. lag har vi kört real? Vi har kört real Luleå, Real Färjestad. Vilka mer lag har vi kört?
2: Kanske bara är de två. Och det var det Real now det kanske var.
1: Ja, jag tycker. Jag.
2: Ja, ja. Ah, ja. Det, är väl, det var väl Malmö, fotbollsmalmö, som, som, som var först att bli kallad för Real Malmö, vill jag minnas i alla fall i Sverige. där. Och syftade på Real Madrid då, va? som köpte in massa färdiga stjärnor. Då. Och så, Och det är rätt länge sedan som det var det här Real Malmö, det var nog 20 år sedan. Nästan. Nej, men det, de, de har väl varit ute och varit ganska aggressiva. Jag vill lite förvånad. Jag hörde ju mycket om att Linköping hade Linköping hade i kassan. Att det fanns inte var så, fann så mycket att, att handla för. Men det verkar ju som att Peter Jakobsson och Niklas Persson har fått eh, tillgång till lite extra, extra kapital här. Man plockar in Tyratty bland annat. Man är med att Buda på Teodor Länström, Man har plockat in Linus Hultström. Man har in Sebastian stramber som kanske inte är vansinnigt dyr men ändå en etablerad SOL center och så där. så det verkar som att de de vill vara med höger upp i tabellen Eller, och ja jag vet inte vi Det kommer bli ett race tror jag nästa säsong. Det är det kommer bli otroligt tufft vilka lag, två lag, det känns det som att det valet. kommer regna in spelare
1: Från KHL Sen är ju en del inne på att man inte ska ta emot dem heller Så det, det, ja, det finns Många olika värderingar Och, och lägger det här då men, men jag tror att man kan fynda och göra Väldigt bra värvningar som inte är så jättedyra om man, om man satsar på rätt
3: spelare nu eh, Varför Länström, skulle han inte ta just dem? Vad sa du? Varför skulle man inte ta emot dem? Nah, alltså det var, finns de som tycker
1: att de har tjänat liksom ryska ja, blodspengar. Okej. Okay. Du har väl haft en diskussion på Twitter om det där jag har sett också på Golan?
3: Eh, ja, det har vi. Ja, ja.
1: Vad känner du om allt det där då? Tycker du att folk är avundsjuka, dumma eller har fel? Eller vad känner du när du lutar tillbaka och, och liksom kikar ut över orsanbadens skogen där?
3: <laughs> jag tycker väl så här Att eh, Om du har varit där borta och spelat sen så händer det saker eh, Det är väl upp till var och en Om man, om man ska lämna eh, Jag kan förstå Att folk har åsikter och tycker att man bör lämna eh, Men väldigt många Spelare ska alltså lä lägga Jättemycket pengar På bordet eh, Det kanske man inte är beredd att göra Och, och jag jag förstår det, om man inte vill göra det. Sen så vet jag att jättemånga har åsikter- att man måste lämna, man måste lämna. Men ska man bara lämna sitt jobb då? Och, och lämna x antal miljoner på, på bordet? Det, det är inte så lätt. Det, det är inte. Sen tycker jag, eh, den här basketspelaren- som väljer att skriva på ett kontrakt- efter att invasionen har skett. Det är hål i huvudet för mig. Men... Eh, när man är på plats där och du har bara en väldigt kort tid kvar så, så kan jag ändå se det okej okay med att, att spela färdigt sitt kontrakt och du får dina pengar. Man åker, ändå, man åker till Ryssland för att tjäna pengar, punkt slut. Eh, och har du bara en månad kvar eller två då tror jag man man genomlider dem för att inte bli av med fyra-fem månaders löner för det är otroligt mycket pengar. Så om du blir någon svensk
1: hockeyspelare i KHL säsong om det är någon som vågar, eller vill, ja, ja, som bara kör. Det ska bli intressant att se. Eh, vi ska avrunda dagens program. Eh, tack för att ni var med och lyssnade. Och eh, Tack till Mattias och Hans. Och Flyg nu säkert eh, hem från Engelholm så, så hörs vi under den här veckan, Abrys. Det blir kanoner. Tack ska du ha. Hej. hej.
0: Say hello to a new era of mental health care.